0: 波波波波波波，欢迎收听波波小电台。波波电台我播播，人软话很多。Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《天台二锅头》，我是六四零，各位好久不见啦！快，我们的好久不见，<笑>是这一位嘉宾也是好久不见，大家快听他的自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是王母恩，王母恩，<笑>对。之前录过啥？之前录过母恩港、香港宿舍歌单、<笑>隐居清单、有种来第四， s s 班，方言撕逼大战、开年第一瓜，这还是六四零给我列的，我都不知道我录过这么多小电台的节目，是吧？对。然后上一次来还是四年之前，就是一九年的七月，应该
0: 是。对对对，一九年七月正好。过荏苒。去香港，然后回来之后就拉着你聊了一期香港
1: 。哎，
0: 时光飞逝，岁月如
1: 梭。啊、<笑>而且六四零刚刚从香港回来
0: ，对，对对期待你再聊一期。<笑>可以的，可以的，这就是我挺想说的嘛。就是其实从上一次我在小电台发布了一个公告，嗯、大概是五月底，五月二十二号吧，我印象。中应该是，我发了一个说，嗯、呃，这么多年以来苦苦坚持着的主播六四零和主播上上，还是一阳了，就是对我和上上都是在五月底的时候第一次阳。前面几年都没有，然后第一次阳。大家如果听上一期节目，就是在这一期之前，应该还会上一期。然后那一期呢，就是我刚刚阳康之后跟光田录的一期，大家就可以听一听我刚阳康的状态。然后自从那次录音到现在，我已经有<笑>懒惰到整整一个多月没有录小电台，所以今天。跟母恩录这一期，刚开始我还有点小紧张，到现在为止都还有点小紧张。然后先跟大家，我更紧张。<笑>对，因为母恩没来小电台的时间比我多多了。<笑>嗯，我先很简单的跟大家汇报一下，我这么不在小电台的一个多月，我经历了啥。就像刚刚母恩讲过的。我就是一整个特种兵行程，就是自从阳康了之后，我就感觉我的人生、我的世界像打开了一样，不需要畏手畏脚，可以到处玩。当然，我阳之前我也有到处玩，只不过就阳过之后，你就会觉得自己好像身上。护住了一个那种保护层，就是防御盾的那种感觉了。因为不是说阳了一次之后，抗体可能大概能持续半年左右嘛，是吧？然后就会让我更肆无忌惮的想要去探索这个花花世界。所以说，在五月底我阳了之后，我六月初我就去北京出差了一次，去了个两三天。当时去北京还见了龚文铁，我们还去 KTV 一起唱了歌，还有他家属呢。对，然后呢？六月初回来，从北京回上海了之后，六月十号，母恩就来上海了，对不对？我印象很深。对，那一次也是我们今天这一期着重要聊的关于电影节的故事。这是母恩六月十号来上海，我也陪着母恩，在上海那个周末度过了美好的一
1: 天。对，而且在那之前，我们应该已经有个一两年没有见
2: 过
0: 了。是的，是的，是的，是的。对，对，那是一两年之后第一次见。嗯，对，哎，真不错，还好我们俩住的近，具体我们俩住的有多近，一会儿请母恩跟大家详细讲。我接着说我的特种兵行程，然后呢，从六月十二号一直到六月十八号这两个星期，一个星期吧，这一个星期就是本期节目我们要着重聊的上海电影节。然后这一个星期我就是也是特种兵行程的，去看了很多部电影，然后。十八号之后就端午节了，端午节呢就出去也是疯狂的玩玩吃吃，然后错了端午节的风，我在六月底回了一趟武汉，然后还回了一趟老家，然后又回上海了。之后七月初我去了一趟母恩的城市，一会儿我们跟大家说我去的哪儿。然后从母恩城市再回上海之后，我七月十二号又去了一趟香港，七月十五号去到了深圳，然后前几天就在七月十九号的时候我回到了上海，然后再过两天我又要去大理，是不是特种兵行程？ Oh.
1: 哈哈感觉每一周都在不同
0: 的地方对，对，就是各种奔波，然后就奔波到，但是也很丰富。对，奔波到我觉得我光用我的眼睛去体验感受，用我的耳朵去体验感受这个世界就已经够了，然后都没有时间发什么微博朋友圈，也没有时间录电台，<笑>所以再次跟大家说一声抱歉，对，太久再回归了，嗯，好。然后我快速的讲了讲我的特种兵行程，下面还是要跟大家汇报一下母恩在小电台消失的这么多年，三年还是四年？是不是？有吗？四年。对，四年的。有时间母恩都经历了什么？也不是说经历了什么，你现在坐标在哪里？然后你现在是一个什么状态？嗯
1: ，经历就是一九年的时候还在读，应该是研一。研一的暑假吧，上一次是、嗯，然后之后呢，就是也是经历了疫情，然后研究生毕业开始打工、嗯，现在基本上成为打工人已经两年
0: 。对对对对，所以这次是母恩在成为打工人工作之后第一次来小电台做客。嗯，对对
1: 对,对，然后现在是坐标苏州，哇，离我好近。<笑><笑>一个同学之中很少有人坐标的，地方<笑>有呢？哎，家里没太有
0: 同学在苏州。嗯嗯，但是细数我们曾经来过小电台的嘉宾哦，有我现在能想到的有三位都在苏州，嗯、一个是之前来过的包包学姐、oh. 哦，包括她的老公包包学长， oh. 他们应该都在苏州。还有一个是我之前研究生的同学、oh. 提拉米苏，她现在也在苏州。还有一个就是潘潘。Oh. 对，就是公公田非常非常好的闺蜜，之前也跟我们录了好多很棒的节目。然后潘潘也在苏州，对我细数啊，他们仨也在，然后你也在，对，还挺多人的， oh. 在苏州。嗯，对，这么
2: 一
1: 说还挺多的，对，真不
0: 错。然后因为母恩在苏州，就导致自从我回国之后，就选择在上海这边生活之后，苏州成了一个。唾手可得不是近在咫尺的地方，<笑><笑>就是必须要去的目的地。对，必须要去的目的地，最主要是因为母恩在那儿，然后还有一个特别重要的原因，就是我算了算，从我的家一直到母恩家，只需要一个半小时，甚至比我去上海的很多地方都要快。对
1: ，是这样的，嗯，就是基本上。呃，从我的家到苏州站大概坐地铁就二十来分钟，然后你进站再十分钟十几分钟左右，嗯，总共三十来分钟，嗯，然后在火车上的时间也是三十来分钟、嗯，所以说到上海火车站总共也就一个小时，是的，然后再加上在上海的其他通勤，所以其实整个来说还是非常快、非常方便的
0: ，是的。然后这也就促成了这一期我们要聊的两个影展，一个在上海的上海国际电影节，一个在苏州的光影在线香港主题电影展映。对，促成了这两个不同的影展和电影节，母恩来上海找我，以及我去苏州找母恩的美好故事。对对对。对而且对于我来说，还有一个啥好处呢？就是我发现我上一次去苏州找母恩。我全程的交通费用基本等于零，因为我可以去高铁管家上用积分来兑换车票。这个以后开节目详细聊啊，跟大家聊一些什么省钱小妙招之类的。然后呢，到了苏州之后，我也不需要付宿呃住宿费，我直接就可以去蹭母恩家的大床。<笑>所以，我现在正式宣布，苏州母恩家就是我的快乐老家。<笑>
1: 欢迎
0: 欢迎，对，我会常去的，只要你不嫌弃。对啊，苏州
1: 还是有很多值得探索的地方，毕竟这次来也是比较
0: 仓促，就主要还是看电影，以后可以再玩一玩。对对对，没错。好的，那我们好的这一次就进入主题，然后跟大家好好聊一聊我们奔赴苏州、奔赴上海两地的这两次很棒的电影节体验，怎么样？好的。首先的话，我们就是在我刚刚说的那个时间线上，六月十号左右，母恩来上海。但其实，母恩在六月十号来上海之前，我跟他在六月二号的时候就已经联系上了，甚至是六月二号的前几天就联系上了。为什么呢？为
1: 什么呢？是因为抢票吗？对对对对对
0: ，就是因为抢票。<笑>其实是因为我自己之前有过电影节的经验。我不记得我有没有以前在小电台里分享过了，但反正就是在我毕业的那年，二零一八年的时候，我特地自己去了一趟北京，然后去观看了北京电影节那年的很多影片的展映。对，除了就是有很多我比较感兴趣的片子我抢到票了之外，还有一个很重要的原因就是我当时在写毕业论文。然后我毕业论文的题目是阿莫多瓦这个导演，西班牙导演阿莫多瓦电影中的身体叙事。对，不知道我们有没有印象，反正这是我的毕业论文的主题，而且特别感谢当时我的指导老师张卓老师。<笑>就是在一众的这种新闻传播学的学生当中，然后知道我未来想要学电影，所以他就非常支持我去在毕业论文的时候写一个，其实跟新闻传播的关系不大，反而是跟电影艺术关系很相关的一个论文主题。对，然后我当时去北京电影节的那一整个过程，也是就是在去北京，我连车票。还有住宿定好之前，我就开始抢票了。那个时候我印象中用的也是淘票票，而且那个时候我也是在网上首先搜集了很多很多丰富的资料，比如说它有哪些片子，然后它排在什么时间，在什么样的电影院之类的。反正那个时候我就已经有了这样一趟经验，所以呢，在这次上海电影节要开始的时候，第二十五届上海电影节啊，我就非常的兴奋，非常的激动，觉得我已经是一个有经验的老。江湖了，然后我也很希望我身边的人也对电影感兴趣的人跟我一块共赴这场就是就是快乐的电影盛宴吧。然后我就很兴致勃勃,勃地去跟母恩发一些上海电影节的消息，是吧？啊、
2: 是的，是
0: 的。嗯，然后当时母恩你在第一次这样的抢票体验中有没有做哪些准备，以及你整体的那个感受是什么样的？<笑>
1: 首先就是看到他的通知之后，就一直在等他发布一个排片。对，然后等排片表出来，第一的印象就是非常的眼花缭乱，就大概有上百部电影。对，在一个 Excel 表格里，是的，就是字巨小，然后巨密集，就不知道该怎么选。然后就这个时候呢，就就怎么选片、就是一个非常重要的事情。然后你是怎么选的？我是怎么选的
0: ？我我比较随缘，其实就可能是因为我在之前四年去学电影的过程中，我看的片已经足够多了嘛，然后导致我现在在看任何一个片单中的。呃，名字，或者是我去看它的简介，或者说我去看它类型之后，我就有那种一视同仁的感觉，就是不太会有什么东西会特别吸引我， oh. 什么东西会特别就是让我一定要去抢的哦。不过这一次的片单倒还真有那么一两部、哦，我一会儿就慢慢说。对，所以其实当我一开始在看这整个 Excel 表里的片单的时候，我第一重要的并不是看他的片子，我反而第一重要的是看他的时间。Mm. 对，就是我在想，呃，在这么一两周的时间里，然后包括其中包括两个周末，然后包括五天的工作周，那这几个时间里，我哪些时间段是有空的，是可以摸鱼的，而且可以。<笑>对，可以就是利用我自己工作的优势嘛，就我自己是远程工作，所以我可以去控制我什么时候上班，什么时候下班，甚至可以在大家的工作时间当中，我悄悄的溜去电影院，比如说去看一场嗯、呃、比较火爆，但是它排在那种工作时间的片，或者是。在工作日的时候去看一场可能没有什么人看，但是我自己又比较感兴趣的片。对，其实我首先看的是时间，对，这是我选片的第一标准。哦、你们老
1: 板不会听这些？<笑>反正听
0: 了呀，<笑>没事。但是我的工作都完成了呀，按时完成了。我只毛病。我只不过是花白天完了我的求生意。<笑><笑>我只不过是花白天那些别人的工作时间看电影，而我用了其他的时间来弥补我的
1: 工作，好吗？<笑>确实<是>，<笑>对，嗯，我的话就是也是，呃，因为我其实阅片量没有像六四零那么大嘛，所以其实我对很多电影，尤其是一些比较古早的电影，了解是比较有限的。嗯，那么这样的话，有很多那种公众号呀，或者是什么呃，大家推荐的一些电影，我可能就会参考一下。比如说像《悲情城市》啊， uh, 这种人人都在抢的，我就会自然而然的也想去凑个热闹。<笑>然后除此之外，还有一个原，呃，就是因为我是从外地过来看，所以我首先是要看的是周六跟周日的电影，其他工作日的我就是完全不能考虑。<笑>所以就要又要根据自己的兴趣，然后又要是周六周日的，而且不能太晚，然后这样会影响我回去。对，所以就还。呃，经过了一番排布，精心挑选，嗯，然后列出了我的日程表。嗯、虽然，但是我列的很多也并没有抢到。吧。<笑>对，摩恩简直了
0: ，摩恩两个周末从苏州来上海，我觉得每一次都是完全特种兵的日程。
1: <笑>对啊，而且呃，我基本上就是早上八点多出门。嗯，然后每次都是上午有一场，大概可能十点开始的，对，就赶这个时间，嗯，然后下午再安排一场，然后结束之后我还都去了上博，真
0: 对，跟大家说，母恩不仅是看电影的特种兵，他还是去博物馆看展的特种兵。平时都可以看到母恩分享各种苏州那边的展览啊，<笑>包括他也会来上海看很多精彩的展览的照片，都特别好。对。像刚刚母恩有提到，就是选片他会去看自己的兴趣嘛。然后我这一次就虽然我像刚刚说的，我第一是看时间、嗯，但是我也去在看时间之后看了一下它整个的一些片单的分布。嗯、我印象当中，我现在没有做很仔细的归纳。我印象中它有一个放映单元是科幻电影周，对，就是好像有。集结一些科幻主题的电影都放在了那一个系列里，然后像我有抢到的一张票，其实那一场也不需要抢，没什么人看，就是一部中国一九六几年的科幻片，叫《错位》，那个就是在科幻电影周里。哦、我不知道母恩，你抢的那个《Nope》算不算呀
1: ？它其实算科幻片，但它可估计没有归到那个板块里吧？哦、oh, ，对你那个可能在 IMAX 板块是不是？对对对，嗯、因为《诺普》也是应该是去年在国外上映吧，我当时就点了想看，嗯，就一直想看的、嗯。然后豆瓣上它其实分也不太高，就六点几分。但是因为它是有点科幻类型，带点惊悚的，我就对这种比较感兴趣。嗯、加上这次是 IMAX 版的，我就最想抢的就是这个。哦、而且当时也非常幸运的抢到了，而且观看体验也很好。<笑>对
0: ，IMAX 真的太适合放这样的片了。嗯，对
1: 啊，是的。之前也试图在电脑上自己看过，没有看下去。<笑>哦，所以其实资源已经出了，<笑>资源早就有了，因为国外应该已经上流媒体了吧？嗯
0: ，那它是一个讲大概什么样的故事的电影
1: ？它其实有点糅合了那种西部片啊、科幻片、惊悚片的感觉。就是一个在那个好莱坞附近的农场里养马的一个人，他们家他爸还有马都突然的死亡了，就是莫名其妙的被什么东西击中了，只知道是天上来，但不知道是什么东西。嗯，然后后来就终于知道是有一个不明的一个很大的像气球一样的东西一直在就是观察他们，然后如果你一直看他的话，那么他就会来消灭你。但是你不看的话就没事哦，就是不能看他。对，不能看他，所以叫 nope， 就是不能太多、哦。但是总有很多人他是忍不住这个诱惑，我一定要去看他。嗯、哦，所以就有很多人就被他给吞噬了啊、哦。然后这个主角呢，他就真正做到了 nope， 所以最后他就嗯，经过一些嗯，战胜了他。哦、oh, ，最关键的地方没有剧透
0: ，<笑>好好奇啊
1: ！对<笑>对。然后这部电影就是感觉，呃，是一部非常非常适合来看 IMAX 的一部电影，而且它里面的也可能是用 IMAX 摄影机拍的。嗯。而且我看的那一场，它是在一个叫环映影城的一个地方，它的那个 IMAX 屏巨大无比，所以那个。观影体验特别特别的好，而且因为这个电影它叫 Nope，、嗯、就是你不能抬头、嗯。但是因为那一场我抢到的票就是在第三排，嗯、因为抢不到更好的位置，你就得一整个一,一整个抬头仰望。然后那个屏又硕大无比，所以那整个怪兽感觉把我笼罩，马上就要把我吸走。<笑><笑>哇，这真的联动了就，就是剧
0: 场外和荧幕内的东西联动，感觉
1: 啊。然后很多就是我之前最早看到豆瓣影评，就说这个电影直接影响他以后看云的心情。<笑><笑>那看来我不
0: 适合看这部电影。我现在还属于那种抬头看云就很开心，就经常会被它的美惊讶到，漫画云啊这种感觉。看到这部会不会也会影响我的心情？<笑>而且刚刚你说到它这个设定，就让我联想到美杜莎，就是你不能去看美杜莎的眼睛，如果你好奇了，你去看了，你就会变成石头嘛，就会凝固，感觉就是有点
1: 像的设定。嗯，嗯对，以后如果在大陆上映的话，也可以去看一下，我觉得可能它的豆瓣评分会上升一点点吧。
0: 可以，可以，可以，是的，我一直很期待，就是因为这次。这部片他没有在我的首选当中，然后我也没有去抢他。但是母恩看完了之后，我当时在影院外面等他，因为那天就是母恩第一次来上海，<笑>我们是时隔多年会面，我们就先一起去吃了个潮汕火锅，我记得潮汕火锅吃完了之后，因为我并没有抢这场票，我就只能送他进影院，在门口目视着他进去。然后
1: 他在外面打
0: 工，对我在外面，老板请听好，我在外面在认真的工作，就为了弥补<笑>。之后可能会去看电影的时间，好吗？对，然后当姆恩从这场电影结束、影院出来之后，就非常非常激动的跟我讲：“哇，那个影院的影厅、那个 IMAX 的屏幕，包括整体的声音啊、画面的效果，有多么的惊人。嗯”对，哎。IMAX 我熟呀，我曾经在 IMAX 打过工。哇
1: ，你真的
0: 是！<笑>对我当时实习的时候，然后就帮他们去写那种呃 IMAX 的介绍，就知道哦这个银幕到底比普通的银幕大多少，嗯、然后这个 IMAX 的摄影机比普通的摄影机能多多少的画幅，什么乱七八糟的。虽然我现在已经忘了差不多了，但是确实有很多的片是真的很适合 IMAX 来看的，这是真的。嗯，是的，这不就是，对。然后刚才我提到的这个，同样也是科幻电影类型的《错位》，跟大家简单介绍一下。因为这部片其实算是我在嗯、呃、这整次上海电影节，因为我一共抢了八部电影嘛，然后呢，可能算是我对它期待值相对很高，但是又因为这个比较高的期待，让我最后有一点点失望的这么一部片。因为首先我对他期待值高，是他是一九八六年的，也就是快四十年前的一部片子了，而且它是一部中国的科幻片，嗯、对吧？你就会在想，天啊，就是八几年的人的脑袋，然后他们那个时候在思考的科幻是什么东西呢？然后我对他第二个期待的点是，他的导演是黄建新，我不知道我有没有听说过，没有听说过他。以前的那些老电影，也许你没有听说过，但是他在最近这么十几年的时候拍的电影，你一定知道。他导演过《建国大业》《建党伟业》oh. ，<笑>可以听说过。<笑>对，他还做了总制片人，制作了最近的什么《我和我的祖国》呀，《我和我的父辈》《长津湖》这些。对。然后他在我们这种影迷圈，大家会开玩笑的说他是一个引号啊被招安了的导演，就是因为现在他虽然拍的是这样的类型的作品，但是在过去就在八几年九几年的时候，他拍的都是很先锋的、很新颖的。嗯，而且是很针砭时弊，当时社会的一些片子，包括我自己很喜欢的他一部叫做《站直了别趴下》，对，是冯巩主演的一部片，也是很讽刺当时的中国社会的这么一个故事，大家感兴趣可以去看。然后，所以我就对《错位》这部片抱有很高的期待，对，就是至少是他在转型之前的作品嘛，还是部科幻片。然后，结果我去影院看了之后，嗯。我就觉得可能哦，就是对于科幻这个类型，对于这种你需要去不断的创新、带给人新鲜感的这个类型，你去看老片的时候，你可能不容易收获到那种。新奇感，因为你会发现，他那个时候的这个主题，在后面的这三十多年、快四十年的时候，已经有很多很多很多人拍了，再次拍了，而且你也再次看了很多更新迭代，甚至比他更精彩的设定了。其实他这个设定就是一个、嗯、呃。当时的我想想，他是个什么局，我已经忘了。反正就是类似一个科学家之类的人吧，做科研的人员。然后终于呢，他当成了他们局的一个局长，就成为了局长，你懂的，就是评级局长。然后他成了局长之后，他就必须要花很多的时间去开会。从早到晚安排开会，然后开那种没有意义的会，所以他就很烦，很烦了之后，他就自己研制出了一个跟他长得一模一样的人工智能，就是如假包换，跟他穿一样的西服，带一样的公文包，然后做一样的举动。只要是开会，他就请这个机器人去帮他开会，他就可以自己在家里做一些自己喜欢的研究呀、科研呐、啊，然后一些别的事儿。对。大概就是这么一个故事、嗯，<笑>然后嗯，这个故事的最后也有一些，就是我们可以想象到的，比如说人工智能它拥有了自己的思维，它甚至想要去影响这个创造它的这个主人的，比如说。他的权利可能自己想要当局长，然后甚至影响他的情感生活，比如说想要谈他那个女朋友之类的。就总之 ，AI 有了自己的思维，然后最后想毁灭人类，而最后能不能毁灭人类呢？大家可以去看这部电影。哈哈哈哈这算剧透吗？还好吧，还好吧，还好啊。对
1: ，他是一九八六年
0: 的吗、嗯？对，一九八六年的。
1: 那个、感觉在当时那个时代背景下，嗯、应该还是比较新奇的。
0: 对，我相信是的，嗯，而且他就是一方面通过这种很科幻的题材嘛，通过创造一个人工智能去代替自己做很多事儿、嗯，然后他又去针砭时弊了这种就是官僚主义啊，就是不停的开会啊，不停的做一些冗长的工作这样的一种呃现状。对，嗯、但是我就觉得我看完之后，我就觉得其实。这个主题的展现有点太直白了，就是你一看就懂他想要说这个，但是呢，他又没有用很聪明的方式，反而可能是用了一个相对来说有点幼稚的方式去展现这个主题，对，就让我可能略有失望，嗯，但是我觉得也可能是跟当时的比如说一些拍摄的设备技术也有关系，因为。这部片还有很典型的一点，就是他所有的声音，你去看的时候，你会发现他都是后期配的。就无论是演员说的台词，还是他走路的时候的脚步声，他推开门的那个声音，都是后期配的。而且那个配的声音挺粗制滥造的，就是在我听起来，就是他甚至有很多地方没有对上，而且有很多的那个配的声音有点刺耳。对我觉得这个是。这部电影，当我去看它的时候，带给我那种不太舒服的感觉。最重要的一点就是它那个声音，我就觉得确实没有，就是后期那样配得很好，就有点影响我的观感。嗯对，但其实这部片还是有很多很有意思的地方的。就除了我刚刚介绍的它这样一个主题，它还有一些挺突出的台词，包括去传达它的这个主旨嘛。它里面有句台词就是：“如果我不做那些我不想做的事儿，那么我也没法做我想做的事儿。<笑>”<笑>感觉就是很多成年人的现状，大家都不得不去做自己不想做的事儿，嗯，然后还有就是他会设计一些，其实在现在看来都很嗯实验的镜头，就比如说他会设计一个可以通往这个局长办公室的走廊，而这个走廊呢，你需要打开。一扇又一扇，一扇又一扇的门，就是你打开一扇之后走几步还有一扇，打开一扇走几步还有一扇这样，然后前前后后我感觉他应该开了有十几扇门吧，这可能只是我的观感的感受，但是反正就是很长很久，然后这整个过程都会给人一种极端的压迫感，然后又很诡异的那种状态，其实是很符合他整部电影的基调的，对，然后以及他还会用一些那种，嗯、呃。在当时看来挺新颖的美术设计，就他住的家都是那种极简风格的房子，还有上下两层楼，然后以及一些很奇怪的灯光、嗯，红的蓝的那种很突兀的灯光，还有他们有一场戏是去商场里面选衣服，然后那个商场里面全部都是那种就是人偶，就是你懂的，就是把衣服放在。身上的那种人偶，然后你就会感觉到一种，嗯、呃，从心底发麻的感觉。总之，我觉得黄建信在这部片中其实是用了很多很多的方法，然后去呈现，去给观众一些体验和感受，然后去来传达他想讲的东西的，也还是蛮有意思的了。嗯，有吸引
1: 到
0: 我？有吗？有吸引到你吗
1: ？对我还挺好奇的，就是毕竟是将近四十年前的电影。是
0: 的，是的。嗯，然后我看豆瓣影评里面有一个人说，某种程度上像是黄建新对自己导演生涯的一个预言，就是因为这部片的结尾，其实也有一点你不得不去依附于现实，不得不去做一些自己不想做的事儿，然后很多影迷就觉得，哦，可能黄建新他现在也是这样。<笑><笑>总之就很搞笑了，嗯，然后我觉得这也是我很爱看老片的一个原因，就是说，我们可以在站在三十多年、快四十年之后去回望这么一部过去的作品，或者是这么一个拥有了这么多年呃职业生涯的老艺术家，你可以去了解他在。这些时间维度中发生的事情、发生的改变，然后你可以从当中去有学习到一些东西，然后有一些惊叹，甚至可能有一些唏嘘。但我觉得这个就是很有意思的点，对，这可能就是为什么时间存在，然后为什么历史存在，然后让我们能够去得到更多。嗯
1: ，确实。
0: 完这两部片之后，再跟大家分享一下这次上海电影节中的一些单元。我印象还很深的，应该有个日本电影单元，对不对？对对，好像这一次影展有去引进很多日本的新片。
1: 对
0: 我印象中是吧？你有抢吗？日本新片？
1: 我有抢，但没有抢到。我特别想抢那个 Mondays， <笑>他的名字。哦、oh, ，对对对对对对，我的中文译名叫什么？如果不让上司注意到这个时间循环就无法结束，我就特别想看、这个。<笑>但是没有。我也是，因为感觉比较有意思
0: 。对我也是，看这个标题就觉得很有意思，应该就是跟工作党、跟上班、社畜党、社畜党对,对有关的故事
1: ，有关的一个喜剧片，所以还蛮
2: 想看
0: 。嗯，但没想到哦。<笑>对。<笑>我抢到了一部，但我觉得那个应该不属于日本电影单元，虽然它是一部日本电影，它应该属于某个呃动画电影单元，我猜就是嗯，《新福音战士剧场版》中，
1: <笑>这可是你当时最想抢的之一，我记得。<笑>
0: 对对对对对，这部片就是我刚才说，我第一看的是《时间》，第二我看的就是我最想抢的。到底是什么？而这部《新福音战士剧场版》中，就应该是所有所有片当中我最想抢的一部片，没有之一。对，而且它是所有电影当中我唯一已经之前资源上看过的电影了。它在二零二一年的时候就出了，嗯，然后它是作为嗯《新世纪福音战士》整个系列的最后一部。而出的，当然了，我现在也不太确定到底还会不会有后面啊。但是至少目前为止，他的导演安野秀明就会说这个就是，就是结束了，就是 end end 了，不会再有了。虽然他经常打自己的脸，对，然后。嗯，说这部片的话，因为我之前二一年的时候看过资源，我已经在小电台中分享过了，就是分享我在看这部片之后的各种感动啊，各种心情的起起伏伏啊之类的。所以其实这次我更想分享的是我在看这部片的整体的观影过程。对，首先是这个影院，我当时抢的呢，就是像我刚才说的。我在专门抢了一个工作日的下午，我抢的是六月十三号的下午一点钟的场，就应该是很多，你只要不是无业游民或者是远程可以随意工作时间的人都不太会抢的。
1: 已经把我们这种广大普通社畜给淘
0: 汰掉。<笑>对对对对对，就是你懂的，减少竞争嘛。嗯，然后
2: 对
0: ，又因为这部片真的是实在是很火，就是《新世纪福音战士》，很多很多很多他的观众，很多很多他的影迷的，所以我自己也觉得那种周末的场次我真的可能抢不到。对，所以我就抢了一个工作日下午一点的场。然后它的放映的地方是 S F C 上海影城。这次有没有去到那儿？我没
1: 有去过
0: ，但是我不知道你有没有看过，就是当时上影节期间，不是网上流传着一个表格嘛？那种每个人都可以去上面填一些的表格。然后我记得那个表格的首页就有写说，这个是北京电影节的影院，然后这个是上海电影节的影院，放的就是这个上海影城的照片。<笑><笑>对，没有没有任何拉踩的意思啊！北京电影节也很好，我也去过。对，就是这个上海影城是我当时去了之后，我有点震撼到的影城。它是整个外观白白的，然后圆形的，嗯，有一点点像一个盘，但是又有点像一个 UFO 的造型。反正就是它给人一种嗯不太传统的感觉，甚至有一点点科幻感。对，然后你进去了之后、嗯，整个场馆里面也都是白色系的，就是雪白雪白那种白色系。然后这也是我第一次去到这个上海影城，所以当时我去的时候，哇，我觉得好神
1: 奇。它这个好像是刚刚也是刚修缮过，是的，是的。因为我之前刷到这个是很多上海人小时候的记忆哦，现在是完全变了一个模样，对，然后所以有一些。上海土著可能
0: 对他现在的外观还颇有规则。嗯、哦，明白明白，确实，他就是几个月前才刚刚重新装修了，对，装修了之后、嗯，完全变成了一个很全新的造型的样子。嗯、是的，嗯。然后还有就是，我还没有去取票，我刚刚到那个电影院的门口的时候，我就已经在。旁边的人群当中看到了很多把自己 cosplay 成电影中角色的人了、啊，就是里面非常著名的两位女性形象，嗯、一个叫明日香，一个叫绫波丽，然后。我就发现，天呐，在影院外面有好多好多的《凌波丽》和《明日香》。然后，当我走进了里边，我去取票的时候，又发现，哎，我前面排队的人也是一个《明日香》。然后，当我取了票走上二楼，因为我那个座位，哦，因为它那个整个就是影厅也是那种很大的，它是那种你会需要分上下楼去进那个影院的那种很大的巨大影厅。然后你就走到了二楼，你发现还是有很多电影中的人就在你的身边。嗯、然后甚至到我最后坐到了我的座位上，我发现我前一排就是一个凌波丽，就是你懂吗？就是那种好像嗯，这部电影它已经不仅是屏幕里的电影了，而是它就围绕在你的周边的那种感觉。嗯，嗯而且。非常呼应的就是《新世界福音战士》，它在 T V 版的最后一集的时候，它本来之前很多很多的部分全部都是画的动漫的状态嘛，就是你一看它就是动画片，你一看它就是另外一个世界的感觉发生的事儿，但是它在 T V 版的最后一集。的最后要结束的时候，他拍了现实生活中的场景，他拍了日本那些地铁、那些轻轨，然后他拍了真实的街道，并且他在那些真实的街道中也出现了两个真人，他们就穿着《凌波丽》《明日香》这样的衣服，然后就在那儿背影往前走，所以你真的会觉得有一种梦想照进现实、电影照进现实的感觉。嗯
1: 对
0: ，好有氛围。嗯嗯嗯，然后最后再多说两句，就是之前我看这部片，我是自己一个人，在我的小小的笔记本电脑上看完，然后看完了之后自己一个人哭。但是这一次。<笑>是我在巨大的影厅里，然后在一个巨大的屏幕上看完，然后看我前后左右，包括我的左边和右边坐的都是两个大哥，也不一定比我大，也可能比我小，反正就是两个男生，然后他们也在那哇哇的哭<笑><笑>对，所有人一起哇哇的哭，然后以及就是这部片所有所有的字幕滚动完了之后。屏幕的右下角会有小小的两个“剧中”这两个字，然后那个时候呢，整个巨大的影厅还没有亮光，就是你知道，一般放完之后会慢慢灯光亮起，但是它过了好久，就是那个“剧中”两个字，大家都定了好久都没有，就是黑暗都没有亮光，然后在那个黑暗中的时候。前排也有一个那种小哥哥，他用日语很大声的喊了一句，就是说再见了，所有的新世纪福音战士，就 s a 那 o 什么巴拉巴拉巴拉的，我其他的日语我不会说、哦，对，然后就好、哦、出类，你知道吗？对、啊、<笑>对对，然后哎，就反正呃，这讲的快哭了，感、嗯、觉，嗯嗯嗯，就这整个体验都非常非常的美妙的，对
1: 。而且就是感觉，因为这个电影，其实我是相对没有太感兴趣，因为我之前没有看过这个动漫嘛。对。所以你们相当属于于是一群同好，就是可能在现实中并不是非常大众的一个一个一个东西。当然也，也只是因为我不了解二已。嗯,嗯,嗯就是就是大家可能是相对小众的一群同好，然后互相奔赴一起来看，就感觉还非常神奇吧。因为毕竟平常你可能只是一个人看，然后这样的话跟大家一起。
0: 是是，氛围好，是的，是的，是的，就是这种感觉
2: 。嗯
1: ，我也是第一次，<笑>我感觉我也是第一次有这样的体验，而且也是一种情怀。对，是的，可能比起其他的电影来说，哎。是的。所以这次看完这部片
0: 这，我才觉得可能是我跟这个作品真正的一次告别。对，嗯嗯。所以就也很感
2: 谢这次上海电影节，让我有了这样一个机会，真不错，<笑>真不错，<笑>嗯。
0: 除此之外，其实这一次放映单元呢还有很多四 K 修复的经典老片啊，然后还有很多海外获奖的新片啊，都在本次的放映中。月有没有什么非常非常推荐的？哦、oh, ，我想到一部，<笑>啥？<笑>就是你抢到了，我没有抢到票的，也是 IMAX 的
1: ， uh, 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 月球时代白日梦》哦、oh,。羡慕死了，羡慕死了、啊！我一天连看两场 m x 对，都在同一个电影院，一个硕大的屏，这<笑>体验感非常好。嗯
0: 。就是 Nope 那一天，大家还记得吗？我们刚刚说完，嗯、呃，我目送着母恩进了电影院，然后我在外面认真的工作，然后他出来，为了母恩立刻赶上下一场电影。我们就是在影院旁边的一家汉堡王相见的。我已经提前帮他把汉堡套餐什么都点好了，放在桌上，对，等他赶过来，赶快吃了，然后再去看
1: 下一场，真是
0: 特种兵。
1: 对，嗯。那场其实我觉得跟你刚才说的那个《新世纪福音战士》也有异曲同工的地方，就是他现场的乐迷浓度特别高，就、oh.
2: 是可能有
1: 一些人他会穿的比较摇滚或者一些周边的这种来。嗯、oh.
0: ，都是喜欢大卫鲍伊的乐迷吗
1: ？应该，我觉得应该大部分是吧，不然的话也可能不会了解到这部电影
2: 。嗯
1: ，当然我是凑热闹虽然我回来之后循循环了一个月他的歌。对啊，这证
0: 明就是这部电影还有他的音乐的魅力，<笑>肯定是对
1: 对。这个电影的话，他、嗯、就是一个算是他的一个纪录片记录电影，然后、嗯、呃，他的导演呢是叫摩根，然后我其实这次看了两部他的电影哦，还有一个《真》，哦，《真》也是他导的。对，都是一个很厉害的一个纪录片的导演。嗯，然后这个电影，嗯，我因为我也不懂什么电影术语，嗯哼，我就觉得第一感觉就是非常的光怪陆离，非常羡慕。嗯、哦，就是各种视角非常的迷幻，嗯，然后就是把他的一些个人经历的呈现，然后同时穿插的一些他的采访，还有一些过往的一些资料片、嗯，然后同时还有一些他在。同时代的一些歌曲的表演现场啊，或者 MV 各种串起来、嗯，然后整个的就是无论是视觉体验还是听觉的体验都是非常的极致的。然后尤其是在那个 m x 巨大的屏，然后再配上现场非常好的那种音效，就感觉甚至是像在听一场音乐会。嗯，嗯就是感觉是非常幸福。哇
0: ，呵呵他
1: 他到底还能不能再上？<笑>我求求了，他影院
0: 再上吧，还有机会，还有机会，希望还有机会。<笑>真的很想在影院里看，真的很想就是在大屏幕 IMAX 看对
1: 。对，而且其实像之前我我可能只是听过歌曲，然后其实对就是大卫鲍伊本人的。个人履历其实没有特别去了解过，嗯、然后也不是那种资深资深乐迷，就只是听过而已。但是看完这个，就从他一开始特别年轻的时候，一直就是慢慢到他中年，然后到他老年，嗯、就是全部他个人的一些履历啊，然后都穿插着他自己的一些表达，尤其是采访里他讲的一些话、嗯，就能对他这个人各个时期的这种思想的转变啊，然后包括他的一些对艺术的。表达的感觉都是能了解到的，嗯，嗯就是还是非常值得一看真不错。我记得我之前
0: 在小电台有分享过，我在 K 二次学电影的最后一个学期，我有选一门我们老师的课，那个课名字叫 Rock and Roll and Film。其实那整个课，我们都每一个星期看一部跟摇滚乐、跟音乐历史相关的一部片。对，然后我很爱那个课，因为就是每一次课，我们看一部片，了解一个音乐人，然后我们老师还会相应的分享一个音乐的歌单，然后一定要逼着我们去听，说你一定要循环这个歌单，至少听两遍，然后再来上课。<笑>对，然后同时再补充很多的文章，<笑>就是相应的当时那个时代背景，当时那个历史的文章来，所以我特别爱上那个课。然后这个片应该就是新片嘛，最近一两年才出的，所以其实我相信我们老师 Gary， 他如果再开这门课的时候，我相信他肯定会把这部片也选到那个课的片单里面去让大家看。嗯，好期待，好期待，嗯。
1: 哦，而且这部电影就是他最后也是当他所有的字幕滚完的时候
2: ，嗯
1: ，然后就是 David 跟我们说了一声晚安还是再见来着，我突然忘记了，<咳>就是跟你告别<咳>，就是你知道他是已经去世的人，对，他在这部纪录片里就是最后来跟你做一次告别，哦<咳>。当时这个泪目，嗯，唉<咳>。<咳><咳>
2: I'm much too fast to take that test. Ch -ch 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 changes. Turn and face the strange Ch -ch -changes. Ch -ch changes. Don't wanna be a richer man.
0: 导演的另外一部纪录片怎么样？哦
1: 、啊，那个也超好看
0: 。那个是你第二个星期特种兵来上海看的是吧
1: ？对对，嗯，真也是我比较想看，因为我比较喜欢看纪录片嘛。然后真是在一个专门的国家地理的一个单元里面，嗯，是，因为真这部电影就是国家地理出品的，嗯，然后这个也是从就是几十年前国家地理给他拍的各种的那个影像资料中。然后那个，摩根那个导演来把它提取出来，重新剪辑做成了一个纪录片，然后也是比较珍贵的一个纪录片吧。真就是那个真古道尔是吗？对对，就是一个比较出名的一个动物学家。对
0: 对对，我在很多课本里好像都看到过他、嗯，然后照片就是他一个瘦瘦的女生，然后抱着一只黑猩猩什么的。
1: 对，嗯。然后，其实我看这个电影之前对他的了解也是比较少的，但是看完这个电影就特别的佩服他吧。嗯，然后这个电影就是有两条线，我觉得一个是人的线，就是真本人的故事、嗯，然后另一条线就是大猩猩的线。哦，这个真的故事就是他，他自己一个小女生，可能二十来岁，呃，他一开始就是在英国生活的嘛，然后也没有什么。大学文凭，然后就从英国自己一个人非常勇敢的，只身来到那个非洲去从事黑猩猩的研究，这样的一个故事、嗯。然后包括他后来在那边结婚生子，然后后来又为了他的研究又离异，又过上了孤身一人，但是就是因为在从事自己心爱的研究这种生活，嗯。然后另一条线就是大猩猩的社会，哦、就是就我看完这个电影之后，我就发现大猩猩其实是跟人一样的，它都是存在一个小的圈子、小的社会关系的。是，然后像有小的，就是里边有一个着重描写了一个母子关系的一对大猩猩，嗯，从这个小猩猩出生一直到。母亲最后老的去世了之后，然后小星星也死了，嗯，这样一个非常感人的故事、嗯。然后同时有这个族群内部的一些关系、嗯，因为那个刚才说的那个妈妈在他们族群里也是一个领导的一个，哦、呃，就是润滑剂的一个作用。但那个妈妈去世之后，然后这个族群就内讧，就各种互相攻击了。哦、然后包括后来又他们跟其他族群之间来打仗，这样。嗯就是感觉星星的社会也是非常复杂的，是包括甄本人他在结婚生子，其实是晚于那个小星星出生的，嗯，所以其实他也从那个星星身上学到了怎么去做母亲
2: ，所以他自己的
1: 人生跟星星是相互照应的，对，所以我觉得这部片子也是就是看完之后非常有感慨，哇，而且他拍的特别美、嗯，就是他是。五六十年代用胶片拍的，然后就是非洲那种非常原始的森林啊，有山川啊，还有湖泊，就非常绝美。嗯，真好。但这个也有资源，也可以看的
0: 、啊。好的，好的，
1: <笑>好的，<笑>吃下安利。<笑><笑>
0: 那我接下来就来说一说我看的这一部让众人羡慕的，而我抢到了票的这一部，它就是《悲情城市》。对，<笑>我当时<笑>被我抢答了，<笑>真是。嗯、呃，我当时刚抢到票，准确的说不是我抢到的，其实当时抢票的时候是我跟翟北青青，翟北青青也来过小电台当过嘉宾，我们俩一块儿。分配了一下任务，因为母恩他没有办法跟我们一起合作、嗯，因为母恩他只能来两个周末嘛，所以说不太能确定具体我们。看什么片？但是我和贾北青青因为平时都住在一块儿，然后我们就比较能确定我们哪些时间一定是可以去看一些片的。所以说，我们当时在六月二号中午十二点之前就已经把我们想抢什么列好，然后分配一下你抢哪些，嗯、我抢哪些列好，然后甚至在。十二点开票的那一瞬间，我们就冲去首先抢几个我们觉得非常难抢的票。<笑>对我冲的第一个就是我刚刚说的新世纪福音战士，然后闸北青冲的第一个就是这部悲情城市。嗯。嗯<笑><笑>在这里，在这里再跟大家分享一个小小小抢票技巧，就是你在十二点刚开票那一秒能点进去的时候，你千万不要抢那些最好的座位，就是那种正中间的座位，那些一般很难抢到的。你就得先把边边角角就更偏一点座位，你就抢它，那些就比较容易抢到，嗯，是吧？我真的深受其害，因为第一次
1: 抢也不太懂。啊！我没跟你说这个 tips 吗？我忘了是吧？不是，你可能说过，<笑>但是我在那一刻，我不由得会选中间的位置、嗯，但是就、嗯、就点一个，他就会发现被一倍震。用，再点一个又一倍占用。是的，是的。然后我当时抢的时候，我旁边同事在看，说你赶紧抢最边上的、嗯，所以我最后抢的基本上都是最边上。可以，可以，只要能抢到、能看到就好，都是赚了。对，不影响。
0: <笑>对，嗯。真的是不知道那些抢到中间的人是什么网速，用的什么网？速，
1: 什么网速
0: 、啊？我<笑>太牛了。对，嗯，然后就说到这一部《悲情城市》这部片，也是我在整场上海电影节中看的第一部。然后我看他的时间呢是周一的早上八点，哎，早上九点还是八点？八点半？早八？八点半？对对对。<笑>然后，当时我把这个消息分享给母恩啊，包括分享给很多我学电影的朋友这件事了之后，他们的第一反应，除了说你真的好厉害，可以抢到这场票之外，还会说你这就跟早上去上电影课没有什么区别
2: ，一大
0: 早去上一节观影课，真、啊、的太早了。我那天去也很有仪式感，我拿上了母恩。嗯特地帮我买的票夹，然后我拿上了一个笔记本，拿着一支笔，我已经准备好一边看电影一边记笔记了。哇、哦，<笑>对，这我也是没想过。<笑>这时候 Q 到母恩，他那天特种兵从苏州来上海看两场 IMAX 之前，还特地去了一趟大光明影院，也就是我看《悲情城市》的这个影院，就在大光明影院。然后你干了什么？你跟大家说一说
1: 。呃，就是因为之前在小红书上刷到，就是有淘麦什么会员可以去领一个淘麦做的票夹，对，所以我就一到上海我就冲了大光明，对，结果跟我说已经发完了。那个时候才早上九点十点吧，啊、就是影迷太疯狂，对，电影节的第二天应该是对，结果他就已经发完了，我就非常的震惊，嗯，但是还好那边有卖周边的。然后就买了一个票夹，而且我觉得还挺实用的，挺实用的，设计也挺好看的。对，一人一个。对，然后我后来的票都放在里面了。我也是。<笑>哦，而且大光明那边它整个的就是，嗯，氛围特别好，它有一个红毯，可能第一天。有一些明星在吧，然后还有一些，<笑>因为是上影节三十周年，他就会列了很多历年的一些奖项的得主啊，一些导演什么的。对，那边还是，如果是影迷，还是比较适合去那边打一个卡的
0: 。是的，是的，哎，你好了解，真的是上影节三十周年。虽然对它这一届是第二十五届，但是他其实。我查了一下资料，他是一九九三年乘着改革开放的东风，上海国际电影节宣告问世。对，他的资料上是这么写的。然后，他是在一九九四年的时候，经过了国际电影制片人协会的认定，然后让上海国际电影节成为了中国首个竞赛型的国际电影节。就我不知道大家了不了解，很多电影节、哦，包括这个上海国际电影节，他们不只是有我和母恩就是这样抢票去观看这种展映环节，他还是有。评选就是有一些参赛影片来评奖的环节的，甚至包括上海电影节，它还会有一些额外的什么电影创投项目环节啊，包括影像挑战赛环节、啊，其实都是涵盖在整个国际电影节当中的。对，就像我自己之前说，我的片也投过很多电影节，其实就是参加他们那些什么参赛评奖的环节的。对,对，对，对，对。然后刚想说啥？哦哦
1: 对然，然后悲情城市，
0: 对悲情城市，悲情城市，嗯，我其实哦，就是我让闸北青青帮我们俩抢这个电影的主要目的是，我希望我能在大荧幕上看一次侯孝贤。对，因为我之前所有侯孝贤的影片，我都是在自己小小的电脑上看的资源，包括我很喜欢的一部是他的《恋恋风尘》，讲的也是就是台湾那个年代。就是一九三几年吧，就戒严时期那个时候，一些当时那个社会环境下的年轻人，他们那种初恋的感觉，那个状态，我很喜欢这部片。但是到后来哦，我慢慢的再去看侯孝贤的一些其他片，比如说《刺客聂隐娘》，比如说《海上花》，也都是后来我在电脑上看的。我发现，就我没有办法在这个小屏幕中去 get 到他。电影的魅力了，就甚至是我看完这两部片之后，我都完全不记得片里讲的是什么，然后完全不记得有什么情节，然后也不太能够知道那个故事啊，包括他想传达的东西了。然后我就会觉得，到底是我跟侯孝贤这位导演不太合呢，还是我应该换一个更大的荧幕，一个更。专注的环境和场景去看他的影片，因为我觉得这些其实都是会有影响的嘛。因为我就觉得我看他的《恋恋风尘》，我居然能很喜欢。为什么看别的片之后，难难道是他的水平降低了吗？对，所以我就想说，那这一次既然有这么一个很好的机会，我可以在大银幕上去看他四 K 修复版的《悲情城市》，那我就一定要抢抢抢，冲冲冲,冲！然后很幸运，我们就抢到了。对，羡慕。<笑>羡慕吧，<笑>然后我还在大屏幕上，我坐在第三排哦，非常非常近，但是不是那种像你看《Nope》那种仰头的近，它是恰恰好的那种近、嗯。可能是因为大光明影院是一个那种老的电影院，所以它离放映的舞台，它是在一个类似舞台一样的东西上放的，然后离那个有一定距离。对，对然后看到了年轻的梁朝伟，很帅。<笑>虽然他在、oh. 他在里面的角色是一个哑巴，哎，我算不算剧透？但是大家一看就知道，对，一看这电影就能知道他这个角色是个哑巴。Oh. 嗯
2: 嗯
0: 嗯。然后我们当时看完这个片，还觉得，呃，开玩笑的说，为什么让梁朝伟演一个哑巴？是因为这部片它的历史背景也是一九三几年左右那个时期的台湾嘛，戒严时期的台湾，包括刚刚经历。日本人撤离，然后二二八事件就是各种那个白色恐怖时期的台湾，然后那个时候聚集了很多人在台湾这片土地上，比如说有很多的台湾本岛人，那他们说的就是台语，然后呢还来了很多之前来了但没有走的日本人，他们就说的是日语，包括还有很多上海人也在台湾，所以你可以在这部片里面听到普通话、台语、日语。和上海话，就是这些语言是混合在这部片中的。然后呢，梁朝伟他演的又是一个台湾的本岛人，所以说他作为一个香港演员，然后来演一个台湾本岛人，他也不能好好的学习这四种方言或语言中的任何一种，所以就只能让他演一个哑巴。<笑><笑>对，这个是我们后来分析出来一个很有意思的点哦。对，然后。这部片其实也不用过多的剧透吧，其实讲的就是在一个很大的时代背景下，一个小小的家庭的故事。他们那个家庭中有四个兄弟，我刚刚说到梁朝伟就是其中的四弟，最小的一个。然后他还有一个三哥，那个三哥在整部影片中就只有一句台词，别人说他去大陆打仗，然后就再也没有他的消息了。就是三哥就好像是这么一个。嗯，故事背景，然后二哥是一个遭受了一些可能，嗯，精神的压迫，或者是一些当地的那种白色恐怖战乱纷争之后，然后有一点点精神错乱变傻了的一个人。二哥是这样，然后大哥呢，就是整个家庭的一个顶梁柱。<笑>对，就是他兼顾着整个家，然后总之讲的就是这么一个普通人、普通家庭，然后在这么轰轰烈烈的时代面前，他们各自的很渺小的命运。对，然后就怎么说呢？很好，但是确实很悲情，就是是一个让我看完之后情绪消耗很大的一部片。嗯，但是真的、真的、真的非常、非常的适合在影院和这么多人。然后在大屏幕看这个4 K 修复的版本，对，嗯，可能侯孝贤就是应该这么看，而不是像我之前那样在小小的电脑屏幕上看，嗯
2: ，
0: 对。然后我还记得，就是那场电影也是看到最后的时候，因为那又是我在整个上海电影节看的第一场，然后刚刚放完所有的字幕。嗯、呃，那个光亮起来的时候，然后就整个大光明影院掌声雷动，就所有人就是鼓掌。也不是那个时候鼓，其实之前就是侯孝贤导演的名字出来，然后包括很多演员名字在滚字幕的时候出来，大家也已经鼓了很多次掌了。你就会觉得整体的氛围好好，就是那种所有人聚在一起，然后为一部优秀的作品很衷心的欢呼。就大家之前的那么两三个小时沉浸到这个故事中，然后现在你要去面对自己真实的生活了，但是。你好像真的从刚刚那个作品里得到了很多，你重新继续面对现实生活力量的那种感觉
1: ，所以我就觉得氛围真的好好。对，还是能从看电影中得到一些力
0: 量。对，是这样的。大家鼓掌，就是、集体鼓掌的时候，我就好想哭，
1: <笑>飙泪。对，真的是。而且因为疫情，可能像。这种体验也是断了好几年了，是的，是的，是的。其是在疫情之后的第一个电影节，有这种体
0: 验，确实是非常的感动。对，真的是这样。因为像之前我经历这样的鼓掌这样的场景，可能就是我在美国上学的时候了，因为我们学校里也有一个影院，然后大家也是。在看了前面一部片结束了之后，有的人会欢呼，有的人会鼓掌，然后就会有一个这样的，像是传统仪式一样的东西吧。但是我觉得，就是在当时，我觉得他可能是局限于我们这些学电影的人的身上的，就因为可能我们对他有一些我们自己的所谓的虔诚，或者是我们所了解的那一部分辛苦，那一部分崇拜，但是。当我这次上海电影节的时候，我发现它不仅仅是局限在我们这些学电影的人身上，而是对真的是每一个人都能够从电影中得到这些，并且也不由自主的鼓掌的，所以这个真的就让人很感动。嗯，哦对、嗯，还
1: 有就是，他也不仅仅是就是就是你们这种专业人士之外，也不仅仅就是资深影迷。嗯、也是有很多就是可能第一次走进来的人，对，就是也能让这种好的这种观影氛围，包括让一些比较艺术的片可以走向大家，还是也很难丢得起
0: ，是的，是的，是的，我也觉得是这样。上海电影节之后有没有很期待再参加一些其他的电影节、电影展
1: ？对呀、啊，<笑>入坑了是吧？对啊，因为确实能看到很多平时看不到的电影。对，就是而且是好片集中放映。<笑>嗯，就是这个影
0: 展它有为你做一层筛选。对，就它差也不会差到哪里去，可以这么说。嗯。所以，我们上海电影节基本上就讲到差不多，刚才分享那几部。以后有机会，我们再慢慢多聊其他我们看过的，其实都是很好的片。嗯、然后，因为上海电影节让母恩来了上海，当了两次特种兵，我们又马不停蹄的约起了第二个影展，是吧？在苏州的。对，嗯
1: ，就是一个在七月十几号吧，七月八号。七月八号开始的一个光影在线香港主题展一，电影展映，是的。然后这个也是苏州每年都会办的，然后它现在是第二十六届，这是盖章的时候有一个章写着二十六，我才知道的。天哪，它办了好多届哦！我之前都蛮对，其实去年我知道是有的，的、嗯，但去年我也没看。嗯嗯，然后是在两个连续的周末里面，然后密集的排了很多比较。呃，有一些比较经典的香港电影，大家都知道的，像什么《英雄本色》呃、本色英雄本色呀》呀这种，然后也有一些是那种非常早期的，就三四十年代的一些电影。对。然后我们这次就看了一个1933年的《挣扎》，挣扎，然后也有一些就是非常新的，嗯、到现在还没有在内地供应的。嗯、然后我这次看了一个《送院途中》，哦
2: ，然后还有
1: 一个《流水落花》，但流水落花》我没有看、哦呵呵，时间原因。哦，没看，嗯嗯嗯嗯，对，感觉还是可选的还是挺多的。然后。呃、嗯，发给六四零之后，我们就一起挑选了几部，嘿嘿，他就从上海冲
0: 过来跟我一起看。对我选了一个周末，我也只有那个周末有空，<笑>那个周末来，然后跟母恩一块看了三部，刚刚说到的《挣扎》，一九三三年的一部老老老老老片，然后还有张国荣的两部电影，一个是《英雄本色》，一个是《夜半歌声
1: 》对。对对。那个挣扎是我第一次看这么古早的
0: 电影，是吗？一看就是没有上过电影史的课
1: 。<笑>对，确实没有。嗯，<笑>就是我本来可能对它的预期就是非常古早，可能就也不太好看。但其实观影下来，感觉也还好看
0: ，也有很多很有意思的地方，对吧？对，嗯对，我觉得也不用过多剧透吧。挣扎，大家听这个名字。就应该能想象得到，它也是一个结合当时的社会背景，然后描述在当时社会背景下的一些，也是小人物吧，他可能会经历的东西，跟当时那个时代，嗯，阶级，然后战乱等等吧，跟这些都会相关。其实我印象最深的点是，正好看《挣扎》的时候。我们一个是碰上了，它是这一届影展的一个开幕影片，对吧？所以我们还有幸的聆听了几番领导讲话。然后，确实，对。然后再就是在看完了之后呢，这部片它有一个映后，就是它其实是在旧金山的一个华人影院，华工剧院。对对对对对，华
1: 工剧院
0: 找，嗯，找到了这部影片它。仅存在这个世界上的一个胶片，然后想办法把它带回到香港，然后进行修复、还原到一开始可以放映的模样，然后现在呈现在世人面前，然后让大家能看的。对，我觉得光是这一个去寻找到它的故事就非常非常的奇妙
1: 。对
0: ，嗯，对。对然后我记得。当时这位老师，我已经忘记他叫什么了
1: 。他是一个策展人，好像是香港电影资料馆
0: 的。对，策展人是的。然后他在整个分享中让我印象非常深的一句话，他说：“其实不同的戒指它是有它自己的保存时间的。比如说磁带，信息在它上面可能可以留存多少年，然后它可能会慢慢的受损消失，比如 CD 会多少年。”嗯，我们平时的那些，哎，还有啥来着？啊，然后，啊，啊,啊对,对对对对对。然后包括这部电影的胶片，它也是会随着时间慢慢有一些侵蚀，有一些风化，然后是需要修复的。然后他就提到说，其实纸是一个东西保存最久的载体，就是很多纸它可以留存上百年，甚至上千年。然后他都对对,对，然后他还同时提到，刚刚摩恩说移动硬盘这种，也就是现在我们用来最常用来保存东西的媒介，移动硬盘它可能只能够保存十年左右，它其实是所有介质中保存时间最短的东西。然后我当时满脑就在想，天哪，我的电影，我们的波波小电台全部都存在这个只能保存十年的东西上，它马上就要消失了，怎么办？
2: 哈哈，对，多拷
1: 贝几分，
0: <笑>对，多拷贝几分，或者每十年再换一个新的移动硬盘，对，<笑>对，或者上传到网盘上去，我也不知道，谁能知道呢？哎，他叫何思
1: 颖，嗯，何思颖，嗯，何老师，何老
0: 师，对，感谢何老师的分享，然后看到这部片也确实觉得自己。成为了历史的一部分吧，就是见证了历史的一部分，因为它也是被称为中国电影史上的第一部有声电影。嗯
1: 嗯，而且那个导演的故事，就也是在映后分享里了解到，那个导演的故事也挺厉害的。嗯，就是他是平常的时候在商务印书馆做编辑来谋生，然后就写剧本。嗯、等到剧本打磨好了，他就请假一个月、两个月去拍电影对。对，一个月去拍电影，<笑>拍完再回去打工。对，仿佛找到了未来我的工作模式。<笑>看来
0: 跟那个对影史上历史上优秀的导演还是有很多可以学习的地方的。
1: <笑>对
0: ，这个也是其中一个。还是非
1: 常才华横
0: 溢。对，裘启祥导演是的，然后。他当时拍这些电影所在的公司就是天一影片、天一电影公司，在上海，当时的上海很有名气的几个公司，包括公司的老板叫做邵醉翁。大家如果不熟他的话，也应该知道他的弟弟邵逸夫。对，所以感兴趣，大家可以多了解一下。自己去查吧
1: ，<笑>跟现在的少视电影好像也有关
0: 系。嗯。其实《挣扎》这部片，因为是我挑的嘛，就这三部基本上是我挑的，嗯、因为我就那一个周末可以去苏州，然后我就挑了这三部，问一下摩恩感不感兴趣，想不想看？摩恩说可以，可以，可以，然后我们就一块儿抢了这三张票。其实《挣扎》这部片，我单纯只是一个好奇，对，可能就是那种之前学了一些电影史上的知识，然后有一些对。古老电影的好奇，所以就想借这个很宝贵的机会，能够在影院上看到，应该也挺棒的。然后就选了《挣扎》，但是另外两部片是我自己真的，嗯，自身非常非常珍惜，也非常非常期待的两部，就是我可以在大荧幕上看到张国荣。对，因为我就是很喜欢张国荣嘛，大家可能稍微了解一点我的人是知道的。对<笑>对，然后。很多之前张国荣他的作品，我也都是在很小很小的电脑上看的，很难得能有机会大荧幕，然后立体环绕的音响，然后去看哥哥的电影。嗯，母恩觉得怎么样？这次这两部张国荣都有出演的片
1: ，超级棒呀！我本来也是想看的，<笑>嗯。就是感觉经典之所以成为经典，它都是有道理。<笑>是
0: 第一天第一个晚上，我们是下午看完了一九三三年的挣扎，晚上看的《英雄本色》。在此，我特别想要请母恩分享一下他看完之后的豆瓣影评，<笑>有很多人点赞了、
1: 哦我，我也赞了。我说的就是。能在大屏幕上看到三位的绝美的面庞跟演技是我的福气，<笑>结果就被大家狂。对，有多少人给你点赞多人在？也没几个吧，应该就十个八个了。很多了，好不好？对，其实挺多的
0: 。对啊。然后母恩提到的这三个绝美的面庞呢，一个就是发哥，对，一个就是最大的是最大的是狄龙。
2: 饰演宋
0: 子豪的大哥狄龙,龙，然后饰演小马哥的周润发发哥，以及张国荣演的就是小弟宋子杰。对他
1: 那个时候好年轻啊，就是感觉应该是才二十多吧。是的，就是又活泼又天真无暇的那种感觉。
0: 对，一九八六年的电影，那就是嗯、呃，他是一九五六年的三十岁那个时候。嗯，对，三十岁不到，拍的时候估计三十岁不到。嗯，很多之前我有在那种表情包，包括一些大家使用的梗里面了解到的东西，然后我这次大荧幕一看《英雄本色》，才发现哦，原来都是出自这部电影。就比如说，我不做大哥好多年，<笑>对，阿瑟，我不做大哥已经很多年了，是的。<笑>哎，呀，听到那一剧的时候又心酸又好笑，<笑>不知道是为什么。嗯，对。然后包括一开始影片刚开始的时候，在发哥非常非常帅的穿着那种风衣呀、啊、西服呀、啊，那个时候有一场很经典的、嗯，他拿一个美元，把那张美元拿火点着，然后拿点着的钱来点自己的一根烟。哦那个镜头也是很经典，之前在很多地方表情包啊什么的都看过。对<笑>对，然后张国荣也是，就是我不知道有没有广泛流传，但反正在很多哥哥的影迷粉丝中有经常流传的，就是一个他。在他当时还是很年轻的，在那个警察训练营，就像是新兵训练营的地方。然后呢，狄龙他的大哥跑去找他，然后他就是在很远的地方看到他哥哥了，一个那种转头，然后在非常朝气蓬勃的朝着狄龙冲过来那样一个镜头，也是好帅呀、啊！哎呀，真是
1: 青春洋溢
0: ，对，真的是青春洋溢。这部片我也真的是很喜欢，我觉得就他们三个脸放在那儿，然后演技又完全在线，演的那么好，就已经值得四星四星半了。我给了他四星半，
2: <笑>
1: 豆瓣四星半。嗯<笑>，而且他们三个人的，就是就无论是从这个年龄段，还有性格，对，都是非常不一样的。是的，是的，就非常的互补，非常过瘾。
0: 嗯，非常典型的三个很不一样的人物设定，对，所以他们三个之间。这种不一样，然后也丰富了这个故事里它存在那种兄弟情啊，朋友之间的那种朋友情啊，然后男女情，然后也有带一些父子情，其实就是把男人和男人之间各种各样的关系啊，包括仇人情，不知道算不算仇人情啊？对，对就是都涵盖<笑>涵盖在这部电影里了，还
1: 是非常惊
0: 艳。对，然后这部影片导演。吴宇森是的，是的，他在怎么说呢？在电影界非常有名的一点，也在这部片里很完全的呈现，就是他的那种暴力美学。有的时候喷血，然后有的时候子弹像是芭蕾一样的在那互射，以及那种热血沸腾的爆炸和火焰，其实都有在这部片里面有所体现。然后大家一定会好奇，为什么那剩的零点五分我为什么要给<笑>？为啥呢？呃，其实我给分就靠的是个感觉、直觉。然后就像刚刚说的嘛，这部片讲的应该就是男人和男人之间的事儿。然后我不知道。我不知道是因为我作为一个女生，离他们男人男人之间情谊的距离稍微有一点点远，还是可能这部片它是一九八六年的片嘛，也是离现在快四十年了，还是就可能离那个时代它所传达的这种情谊的状态有一点点远，所以其实我看到最后的时候，我是有那么一点点，嗯，觉得。他的精神有一点过时的，就是我觉得也有可能是我是哀人的原因，我不是艺人，我就会想说，哎呀，没有必要打成这样，伤成这样，没有必要去复仇啊！就如果大家能安安稳稳、开开心心的一块儿生活有多好呢？没有必要恨来恨去，没有必要就是你哥哥是黑道，你是白道，就这样。不放过对方，就是我会我自己啊，就作为现代人，然后作为呃，就是我现在的这个价值观，会看这部电影的最后有一点点这样的想法，但是不妨碍我去欣赏它整体的美和它整体很精彩的故事。对，我只是因为最后这么一点点价值观上的不一样嘛，所以就没有办法给满分
1: 。嗯。而且它里面的女性角色其实是还是比较刻板的哦，对对对对对，就是、像女朋友就是一个美丽的花瓶，然后蠢蠢哒有一点，
0: 对对对，是这样的
1: ，对剧情也没有任何贡献哦，有负面的贡献，<笑>就是。<笑>嗯，没有一个比较正面的英雄般的，也就是没有比较那些那个亮点
0: 。嗯，一开始负面的贡献嘛，后来还是有一些些正面贡献，比如说让哥哥回家、嗯对对对，可以让两个人沟通交流，还是有一些的，但确实分量还是太小了，就是对对，还是比较工具的一个角色，嗯。
1: 开始的时候，我们隔壁的坐在旁边的人他迟到了哦，这、oh, 个就要提到一个迟到礼仪的问题，<笑>请讲母恩，请讲，就是当时在一个非常精彩的一个梗的时候，然后旁边的人来了，然后还问我们有没有坐错位置，然后就导致我错过了一个非常精彩的梗，然后我当时就非常。无语，就觉得你既然已经迟到了，但这里空了一个位置，就必然是你的呀。嗯，也没有什么好深究的，即使大家做错了。嗯，然后我觉得迟到就应该默默的弯着腰进来，赶快坐下。是，甚至如果一进来有位置空的话，你就可以坐在那里，我觉得也 OK。但是就不要不要影响别人。是的
0: ，跟大家提提到一些观影礼仪。<笑>这次电影节，我觉得尤其是电影节，你可能平时去影院买张票，随便看一部院线电影，不会这么的明显和突出。就可能有的人迟到了，过一下也就过一下了。但是特别是在这种影展啊、电影节的放映的时候，会有人特别强调观影礼仪。是的，就是首先可能是因为这个抢票真的是来之不易，就是很多片。大家都是拼了命的、拼手速的抢过来的，然后呢，也因为这种观影的机会很难得，所以大家很珍惜，也不希望中间有一些不好的体验，或者是受一些不好的影响。大家都会希望自己能很沉浸到这部电影当中去。呃，我也很想吐槽一件事哦，就是我在大光明看的第二场是塔尔，嗯、你应该有听说过大魔王演主演的一部新片，对，对对然后呢？当时我只能抢到比较靠后的票，所以说座位已经在二十几排的样子了。前面观众很多，然后我离那个屏幕比较远，然后那天就紧紧的贴着我坐的一个女生，她全程两个多小时，接近三小时，一直在玩手机。就是他手机没有放下来过，虽然他很贴心的，他倒是很贴心的把那个手机的亮度调到了最低，但是我仍然可以一直看见他刷的是什么内容。他一开始刷的是，对你看我根本没有看电影，是不是？其实我看了电影，但是我绝对没有办法避免去。控制自己不看他，因为我因为他就在旁边刷手机，而且那个手机屏幕就在我看向电影的那个角度上。他一开始在那刷了半天高德地图还是什么，就是看从大光明影院去到另一个地方要怎么走，我还看得到他那个线路，他在刷，然后刷刷刷刷了可能有半个多小时，他开始刷。大众点评，他在大众点评上开始找他要吃什么、哦，然后他还会把那个吃的那个视频给打开，你就可以发现他的屏幕上就是那种呃火锅里头扑通扑通扑通红油啊、嗯、那些美食的照片，然后他就刷大众点评，刷完了大众点评，他再去刷微博，还再去刷小红书什么的，总之他整个快三个小时就一直在刷手机。我当时那就根本没有对,对在认真看、啊，他没有，他完全没有，他就他唯一可能有。我在看呢，就是他偶尔把手机放下来一分钟嘛，然后去看一看电影上发生了什么。而且那种情况都是电影的音效突然砰，就是有一个那种惊了一下的地方，然后可能他就放下了手机看一眼屏幕上到底发生了什么，然后没过一分钟他又再拿起来接着刷手机。我觉得这个极度的影响我整个观影。对，但他这个片还是很好看的，说实话，我努力的硬撑着看完了。然后作为我这个性格，我又不好意思去跟他说，因为。他没有发出声音，他也没有调很亮的光，就除了我之外，除了坐在他左右两边的人之外，他应该影响不到别的人，所以我就有点不敢跟他说这件事。但其实
1: 真的很影响我看片。对，在那种极暗的环境里，就是旁边的一个手机就非常非常的明显。是的，是的，是的，我
0: 当时就想说，天哪你，你花了这一张票也。不便宜吧，可能一百块钱左右吧，一张票。然后你买了它了。你坐到了这个座位上了，你为什么要一直刷手机呢？你在哪里刷手机不好吗？啊、你找个咖啡馆，找个沙发，舒舒服服的刷手机不好吗？为什么在这刷呢？然后我就把这个疑惑问了一下坐在我旁边的扎北琴琴。就看完之后我问他，然后扎北琴琴说也可能他，他是别人送给他的票吧，赠票，但我还是无法理解，我真的无法理解，为什么呢？对啊，如果听到这里有人能理解的听众朋友，请告诉我一下，解答一下我脑袋中的疑惑好吗？
1: <笑>我觉得这种他这种应该就完全不感兴趣，对就不要了，完全不感兴趣，因为本身大家、嗯，对啊，就是大家想抢都抢不到，就是很多人非常想看，但他抢不到，然后你有这个票，你还不如卖掉它，还能挣点钱。说的说的，就<笑>是自己在这里黑着玩手机也不舒服啊，还不如在外面玩，是不是？是的，哎，对，还影响到别人，对啊，对。啊
0: 。<笑>文还好吧，没有遇到什么比较过分的，像我这我在
1: 上影节的时候，其实都非常好。我看那几场的，嗯，因为嗯第一天呢，就那个 IMAX， 可能大家都花了大价钱来的，<笑>也都看得非常认真，也都是比较比较吸引人，能比较投入的那种，嗯，然后。第二周看的一个是波兰的一个叫《没有新郎新娘的婚礼》嗯，是一个非常小众的片子，嗯、还有一个是真也是相对比较小众的、嗯。那么既然大家来愿意来看这两个，就还是
2: 嗯
1: 比较比较认可这个片子，比较感兴趣的。那么其实现场的观影氛围氛围是非常好的，挺好的。嗯就嗯，大家也没没有什么玩手机的，然后嗯，当然也短暂的有人玩，然后就被出警了，被、嗯、被有人骂，<笑>手机可以关掉了。哈哈哈。但是整体而言的氛围是特别好的，嗯、尤其是那个呃上午的那个没有新郎新娘的婚礼，它其实是一个比较荒诞的喜剧，就是大家会一起笑啊，然后也有一些比较惊讶的地方，大家会一起有那种的声音，就是感觉氛围特别好。嗯、对
0: 对对对对，真的是全场的人一起笑，一起哭，一起，就这种感觉真的是很棒的。对对,对,对,对,对、嗯
1: ，然后在苏州的。嗯，这几场就有的就一般，就是苏州的这个电影也是有那种比较火爆的，像我们看的《英雄本色》《一般歌声》就比较火爆的。然后还有我我还看了一场《滚滚红尘》，那个就特别不好、嗯，那个氛围。可能因为这种比较、啊、比较为人所知的这种片子，它就有比较多的市民来看嘛，然后可能各个年龄层都有，嗯,嗯,嗯，然后他们可能就没有一个嗯把它当成一个。特别的影展的这种概念，就当成一个普普通通的电影，然后就嗑瓜子儿的，然后呃那天就在我后面一排就嗑瓜子，我就感觉一直就在我脑门子上嗑瓜子。<笑>对，然后后来有人出警了，说不要吃东西，然后他就没有再嗑了。<笑><笑>我好佩服出警的人呀！对啊，我就一直。啊因为在我们脑门上面刻，我就嗯想很想出镜，但是我又很怂。
0: 对对对，<笑>我也是那种很怂的，<笑>我懂你。对啊
1: ，就忍着不敢说，然后,然后就默默期待别人出镜、嗯。然后还有、哎、还有那种讲话的，还有玩手机、嗯、也是有，然后还有那个电话响的铃声、嗯哦，不知道为什么人那个人电话响了有个十几秒，他就没有关。然后就有一个大哥非常不耐烦的说：“关了呀、嗯！”然后他马上就关了。<笑>不知道为什么能听得到大哥出警的声音，但听不到自己的铃
0: 声。你可能之前电话铃响的时候他已经睡着了，没醒。然后大哥一声喊，把他喊醒立刻关。你说的好有道理。<笑>对，因为确实就像我爸这种对电影不感兴趣，他基本上看一场，在影院看一场，睡一场。<笑>他也是那种没什么观影礼仪的，哎，我能理解。这个、跟年
1: 龄也是有关系，我感觉。对对对对对，是的
0: 。包括就是这次出警，我印象很深刻的一件事儿是，在我上影节看到最后一场，我当时是在美琪戏院、嗯、看了一场晚上十一点多，快十二点才结束的。好家伙！就是用这一部经典的片作为我整个上海电影节的结束，然后那一次放完的时候，也有一件出警的事件让我印象很深刻，就是。美琪大剧院它是也是一个很大的那种剧场嘛，分上下两层的那种。然后好家伙，又是一部非常经典的呃美国的黑帮的作品，所以就很多影迷去看。然后当时又是最后一场了、啊，连那个整个上影节它的官方都很有心的。在最底下，就因为大家知道，我们看很多外国电影，有的时候它的字幕中英文的字幕是不会嵌在画面中的，有的时候它是会在底下放一个小小的那种 LED 屏还是什么屏，然后就去滚动字幕的字幕。对对对对，字幕机。对，然后当时看完那个最后一场好家伙的时候，那个字幕机上呢，甚至都写的说，就是类似影迷朋友，我们有缘再见。然后。比了那种画了那种爱心的形状啊，什么就整个的氛围就是都很好， yeah. 对。然后结果在观众散场的时候，就听见有一个我感觉是比较年轻的男孩，他应该二十出头的样子吧，然后一看就是那种很虔诚的影迷，然后他就在那儿大喊大叫，就对。嗯，坐在他前方的一对，我后来发现应该是一对情侣中的一个女生，大喊大叫，然后用那种脏话来骂，就类似说你巴拉巴拉巴拉的，就是干嘛要射频？就是你知不知道你这样射频，还毁了我多少的观影的体验？然后说你为什么要从头拍到尾？你的屏幕为什么要在那亮着什么的？就是。真的整个人的状态都是那种极度的愤怒、极度的癫狂的状态，嗯。然后他就是在当时我看完了，呃，整个上海电影节的最后一场，然后最后字幕滚动结束，然后退场的时候，就发生了这一幕，让我当时觉得那个女生也挺可怜的，就真的是被一个人指着头破口大骂，啊、嗯。然后我觉得那个男生也挺可怜的吧，就是也许他真的是带着非常非常美好的期待去体验这整个上海电影节，因为我在他就是骂人的那些语句中，我听到了他说他不只看了这一场，他前面看了很多场，场场都有这样射频的人，然后真的完全影响了他的观影，然后他现在看到这最后一场还是有。他就实在是忍不住了，然后在那破口大骂。然后我看那个女孩跟她同行的那个男生，不知道是男朋友还是谁。就默默的站在一边，也不敢说什么，也不敢做什么。<笑>对，然后我当时看到这一幕，就拉着闸北青青赶快跑。就是我是那种不愿意跟这种激烈的冲突离得很近的人，我就说我们快点跑，我好怕那个、呃、突然像电影里的人一样拿出一把枪来扫射人群啊，就是那种呵呵黑帮愤怒的氛围从电影里也来到了荧幕外。确实，确实。这个是我我经历的一次别人很可怕的处境吧，哎，也希望大家在观影的时候，如果有一些自己不得不做的事情，然后也多为旁边一块看电影的人考虑考虑，然后想想这件事适不是适合做。对，比如接电话，你也可以，嗯，就是两个小时你不看看手机，投入到一部电影里，我觉得也。没啥呀，对不对
1: ？有 OK 的呀
0: 。对啊，手机里的东西其实也没有那么重要的，啊、你拍拍下来的那些东西也没有那么重要的，因为你在网上想找都能找得到，对吧？对。所以我还是希望大家都能够，至少在不影响其他人的情况下，文明观影，快乐的享受电影。嗯
1: ，对。你说的这个也是，确实，因为当时有一个。不知道是哪个群，他们做的一个那种上一节吐槽，个一个那种呃什么文档，嗯，腾讯文档，就大家可以都往里写。然后我就看到好多人，其实他在吐槽的就是出警，其实也影响到了其他人，对对是的，因为有些人可能可能。有两个人非常小声的说了一一句话，然后马上后面就有人大声的说不要说话。然后，所以就其实这个出警的声音是比那个更加影响其他人了。所以，所以其实也刷到了很多就是对出警的嗯的一些负面评价。嗯，所以确实也是要把握一个度吧。就无论是你自己的观音礼仪，还是你去勇敢的出警，其实都要把握一下。是的，太难拿捏了。像我这种怂的，就只敢默默忍受。对对对，哎哎哦！我今天上午看电影，就旁边一个男的，他穿着一双拖鞋、哦，然后那个脚巨臭无比。<笑>我早上还精心去购购买了一杯老好喝的柠檬茶。然后只能放在他的脚旁边，我真的。然后最后我就换到了前排的座位，我就呃，久病。大家请来之前洗个脚好吗？或者不要穿拖鞋
0: 。这个算是生化武器的攻击。对呀、啊
1: ，我就只能默默走开。哎，哎，太难，真是。
0: 对，关于这些看电影，嗯、呃，有趣又心酸的影院故事，估计我们可以单开一期分享，对，简直
1: 太多了，说不完。确实，哦，<笑>这次还有一个比较好玩的，就是可以盖章，还有领一些票根、哦这个。对对对对对，嗯，
0: 是上影节和包括苏州的这个香港电影展都有。对
1: 。我在苏州的时候就带了一个本子，就盖了好多好多章，基本上每个电影都盖到
0: 了。哦，你是我们那一周的时候你就全盖到了，还是
1: 后来有补？后来也有补，就是它不同的电影院根据它播的电影不一样，它也会有不一样的章
0: 。哇，真不错。对，我是正好去的那一周，我就把我看的三部片《挣扎》《夜半歌声》和《英雄本色》都印了，还印了那个整个影展的那个光影在线的章，四个章在我这儿。对，真
1: 好，嘿嘿嘿嘿，感谢。你、哦、上一节的时候还领到了票根
0: ，对。我上一节，他像是美琪剧院，还有艺海剧院，就其实这次上一节，他有联动很多的这种剧院啊、戏院，然后来进行放映。他就会自己的剧院出，在自己剧院的放映的影片的票根。你要是提前去了排队前六十六位，你就可以拿到。好，真的像是一个小红书攻略了，前六十六位就可以拿到这一场的珍贵的电影票根。像我看成。阳光正好，这个之后再跟大家详聊吧。我我也挺喜欢这部片的，然后就拿到了它的珍贵的票根，嗯，好开心，都是纪念嘛，嗯，这个、嗯对。包括其实看那个 Ava， 就是《新世纪福音战士》，最后有很多自发的小哥哥小姐姐，把他们自己制作的跟《新世纪福音战士》相关的小票根啊，然后小卡片呀、啊，就拿过来送给。每一个就是离场的观众，就大家都一块看了场电影，大家就都是自己人了。然后我也收到了一个小姐姐，她自己做了一个《明日香》的卡片，对，就都是纪念，哦、真的是。你以后看到这些印章，看到这些票根，你都能回忆起来那个时候，你看这部这场电影，那个故事带给你的感觉，甚至是这个故事之外你经历的这一
1: 切带给你的感觉。嗯，对，真好。月呢？月
0: 还有没有得到什么？
1: 我在上影节的那几场的电影院都没有票根，但是在苏州的就每一个电影院都有票根跟印章。可能他们就是准备的比较充分吧。对，然后每一个都领到了，就是我看过的电影每一个都领到了，很棒很棒，已经插入了我的收藏夹。好，那这一期跟大家分享
0: 我们这两位电影节特种兵。<笑>的故事基本上就到这里。对，然后最后，其实我们可以跟大家总结总结，就是为啥我们会这么嗯这么爱看电影节，或者是为啥我们真的有这样的热情，成为特种兵，分别跑到上海来，跑到苏州去，就只是为了。这样一个大大的银幕，然后这样几个小时的故事，对，月你觉得是为什么
1: ？我觉得还是体验最好吧，因为尤其是电影节很多电影，它其实已经上映过，不是啊、呃，并不是现在上映的。然后看到的机会也会比较珍贵。嗯、然后你平常可能是有资源，的，晚上是有资源的，但是你自己在家里一个小小的电视或者电脑看的这个体验感是远远比不了在电影院里一个大屏幕以及呃效果非常好的音响，它所带给你的这种沉浸的感受。呃，包括其实现在就大家的嗯,嗯手机的原因嘛，大家的注意力是非常容易分散的。就其实我现在有一些比较严肃的电影，我自己看的话，我会经常看不进去，嗯、会就偶尔看看手机什么的、嗯。但是在电影院里，我就完全不会拿起手
2: 机，所以能让自己就是
1: 更加沉浸到这个观影的过程中去，<笑>也更能就是静下心来去用这两三个小一两个小时两三个小时的时间去。感受一个电影带给你的故事，是的，是的
0: ，非常同意。就好像那个剧场的灯光一熄灭，然后整个场所都是黑暗，只有那一块荧幕是亮的时候，你就像被那个荧幕吸过去了一样。对，就是整个世界可能只有你跟他，然后他所呈现的东西，你就可以投入进去，去感受，去体验。嗯嗯，是的，包括刚刚月说的。在影院里面，那个大大的屏幕，其实我们可以看到更多的细节。就演员一张大脸在你的面前，他哭，他笑，包括那整个画面当中，一个桌子上摆放的是什么，然后他眼神看向的地方是哪里。其实你在这么巨大的荧幕中，你是能看得更清晰、更清楚的
1: 。也许很多小屏幕中，你会忽略掉他们。还有就是跟影迷在同一个场域之中，大家一起就是为一些情节一起欢呼，然后一起喜怒哀乐的这种反应，嗯，都是非常让人有共鸣。是的，包括出警和。<笑>这也是非常有趣的，也是一部分，<笑>
0: 对，也是很有意思的一部分。对，对是对，是的，嗯，然后去看电影节，对于。我来说，还有很不一样的一个地方，就是因为我在过去的四年多，我有一点点像是进入了这个行业，就是对他有更多更深的了解，以至于我在之前的那么两三年，有一些阶段，我看电影的时候的角度会不太一样了，就是可能有的时候我不能够保持一个影迷的。平常轻松的心态去看电影了，对，就是有的时候你懂吗？就是我在呃那个电脑上，我打开一部电影，我本来想很开心的沉浸进去看，结果看着看着，我发现我开始变成了一个呃导演的角度去看，一个编剧的角度去看，<笑>一个录音师的角度去看，就是<笑>就不太轻松了。对
1: ，开始从那种技术层面啊，开始。介绍，对对对对对，你不
0: 能够去，就是去很简单的看和享受一部故事、一部电影了。就是我之前会有这样的状态，所以说，其实我在这次上海电影节之前，我停了挺长的时间，我没有去主动的找电影来看。对，我只是比如说，有的时候春节档啊，然后跟爸爸妈妈一块儿，然后去电影院看一个，或者是有一些我很感兴趣的片上映了，我跟朋友约着一块去电影院看。然后这些我就是偶尔一下两下去看，我都觉得很 OK， 就是很开心，可以很享受。但是我没有去很主动给自己找大量的电影，然后这样来观看了，就是因为我自己觉得我好像调整不到一个非常轻松的状态。但是这次。上海电影节，包括去苏州跟母恩一块看的这个香港电影展，我都觉得他给了我一个环境和场所，让我回归到了我一开始喜欢电影、爱上电影那个很初心的状态，就是一个很简单的状态，嗯、就是我就是一个影迷，然后我就是一块对一片白纸，然后我就等着你带我进入这个荧幕中的故事。对，我觉得可能这是为什么我喜欢电影节的原因。嗯，它可以让我忘掉很多东西，只是单纯的看电影
1: 。嗯，一个普普通通的影迷。对，电影节还有一个就是它有一些嗯额外的活动，像那种可以跟导演交流、跟主创、后或者是跟影后是的。对，就这种机会还是比较难得，也能从中更能了解他们是怎么去创作这个电影
0: 。是这样的。
1: 还是非常
0: 珍贵对，好吧，那就希望听了这一期的朋友，如果你也对电影节、对影展，或者就只是单纯的对电影有兴趣、很喜欢，嗯，加入我们当中来，呵呵多多去影院<笑>看好看的电影。如果你在上海或者苏州，是吧？我们就可以一起约着影院相见，对不对？对，嗯，好。那这期节目就和听众朋友们说再见啦！希望大家都能够快乐的看电影，看到好看的电影。好
2: 的，拜拜，拜拜。只有在夜深，我和你才能敞开灵魂，去释放天真，把温柔的吻。在夜半时分，化成歌声，依偎你心门。我祈求星辰、月来作证，用尽一生也愿意去等，终会有一天把心暖完。飞。